0: Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento Ahora con ustedes La motivadora Lili García
1: Buenos días, saludos amigos de Felizmente Mente Saludable. Les habla Lili García, un programa hoy lleno de temas eh, bien interesantes y bien diversos. Vamos a estar hablando acerca de eh, cuando tenemos una dolama, ¿a dónde quién vamos? ¿Al terapista físico, el fisioterapeuta? ¿Vamos a un ortopeda? ¿Vamos a, 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 a un masaje? ¿Eh, ¿Un fisiatra? ¿Eh, vamos a aclarar cuál es la diferencia en cada una de esas especialidades. Eh, hablando con la fisioterapeuta eh, del de área de salud en deportes, que es de la doctora Yamil Capadilla también, vamos a estar hablando acerca de la dermatitis atópica, una condición de la piel que no solo afecta físicamente a aquellos que la padecen, sino también emocionalmente, porque es un picor terrible. Eh, qué alternativas de tratamiento, qué la causa, etcétera. Vamos a estar hablando acerca de la historia de la endocrinología en Puerto Rico. Sabemos que en Puerto Rico tenemos una prevalencia altísima de condiciones eh, que tienen que ver, ¿verdad? Eh, endocrinología con las hormonas, con las tiroides, eh, entre otras. Y una doctora con una amplia experiencia acaba de escribir un libro sobre el tema, estos y muchos temas más hoy en felizmente saludable. Bueno, y comenzando nuestro programa, y nuestra primera entrevista, eh, yo soy bien curiosa en términos de qué motiva a la gente a perseguir sus propósitos de vida. Y, y en este caso me toca entrevistar, conversar con alguien que no solamente tiene una práctica de muchísimos años, no voy a decir cuántos, ahí ya nos lo va a decir, en el área de la endocrinología en Puerto Rico, sino que decide escribir un libro para compartir a través de anécdotas lo que ha sido su práctica y posiblemente ayudar a tantos eh, que se están adiestrando en estos momentos en esa área. Y me refiero a la doctora Miriam Allende, autora del libro La endocrinología en Puerto Rico, 1950 a, a 2021, anécdotas, pinceladas y recuerdos. ¿Cómo estás, Miriam? Y gracias por acompañarnos. Buenos días, Lili. Buenos días a todos los radioescuchas. Primero que nada, siempre... ¿Quisiste ser médica o fue algo que Desde surgió? Desde que
2: tenía como cuatro o cinco años, yo quería ser doctora. No decidí ser endocrinóloga hasta que estaba en la escuela de medicina y empecé mi adiestramiento en medicina interna.
1: ¿Y qué fue lo que te llamó? Primero para ser doctora, ¿tenías algún familiar médico? ¿Tenías alguien que veías que admirabas? No, soy la primera doctora eh, en medicina en la familia. Uh
2: -huh. eh, entiendo que fue influencia de mi padre, eh, que siempre decía que su niña para que fuera doctora. Y eso se me inculcó como en la mente. Eh, así que viene de ahí, yo entiendo que sí.
1: Y, y el, el, la conexión con la endocrinología se da, eh, digo, conozco muchos estudiantes de... De medicina, por ejemplo, tengo una sobrina que es pediatra que en un momento dado decía cuando estaba en escuela de medicina, de todo menos pediatría. Y, y cuando <risa> hizo sus rotaciones en pediatría, ahí se quedó. Pues mira, eh, uno de los capítulos del libro
2: eh, se titula ¿Cómo, cuándo y por qué decidí estudiar endocrinología?
3: Ajá. Y en el área
2: que yo escribí, ahí yo eh, redacto por qué decidí ser endocrinóloga. Y mis pensamientos van a cuando estaba en la escuela intermedia de la Universidad de Puerto Rico, que entra a la misma, al mismo grado una compañera de estudio que tenía diabetes tipo 1. Okay. Era la primera vez que yo oí hablar de esa condición, pero sí eh, percibí cuando ella le daba los vagones eh, de azúcar que se ponía toda sudorosa, ella nos enseñó que teníamos que cuidar, la verdad que si la veíamos actuando raro, que ya tenía que comer un dulce, que ella se inyectaba un medicamento y la veíamos inyectarse uh -huh. en la escuela. O sea que ella ella Entonces los orientó era nuevo a sus para mí. Los orientó
1: Entonces, a todos. ¿Verdad? Los lo fue orientando a sus amistades sobre lo que ella padecía.
2: Y esta que era muy buena eh, íntima amiga mía, ella a los 33 años muere eh, de complicaciones Ay, por su diabetes. Uh -huh. Estaba ciega, tenía fallo renal terminal. Y yo mirando hacia atrás, yo creo que eso me impactó algo. Pero cuando fui a la escuela de medicina, tuve unos maestros endocrinólogos que eran muy prominentes y que causaron mucho ímpetu en mí, eh, como la doctora Lilian Haddock, uh
3: -huh. maestra
2: de maestras en endocrinología, el doctor Francisco Aguiló, la doctora Tanis Robles. Eh, y tuvieron un impacto positivo. Luego cuando entro al adiestramiento en medicina interna, adivina quién es mi eh, mentor, el doctor Francisco Aguiló, endocrinólogo. Claro. Tengo la oportunidad de con él trabajar eh, unos estudios de investigación donde se describió el primer paciente con insulinoma en Puerto Rico, yo fui partícipe de esa investigación estando siendo eh, interna, en medicina interna, y yo veía eh, lo mucho que él sabía, lo buen clínico que era, fue mi mentor, y eso también pues me, me llevó hacia la endocrinología, y cuando decidí escoger una subespecialidad, pues eh, tenía
1: que ser eso. Tenía que ser eso. Entonces, sabemos que en Puerto Rico eh, tenemos una verdad prevalencia altísima de lo que es condiciones de tiroides y de diabetes. Eh, y
2: entonces, para más, yo eh, una vez termino mi adiestramiento, eh, yo me quedé como facultad de recinto de ciencias médicas y la carga académica que tenía era primordialmente diabetes mellitus. Oh, okay. Yo fui la que vi, enseñé diabetes por más de 30 años en el recinto de Ciencias Médicas. Eh, así que luego eh, fui eh, directora de la sección de Endocrinología y Diabetes. O sea que pues eh, la diabetes es una de mis pasiones. He participado de múltiples ensayos clínicos en diabetes. Así que pues siempre he estado envuelta en la academia y en la
1: endocrinología. ¿Dónde estamos parados ahora viendo cuántos años tienes ya de carrera?
2: 43.
1: Ah, casi nada. Eh, <ríe>
2: 43 años. Eh, Yo eh, me gradué de, como
1: endocrinóloga en el 1979. Ok, y, y ahora mismo, entre estos 43 años, ¿qué, qué podemos ver en términos de... De cómo ha mejorado, digo, yo sé que la tecnología eh, médica en el área de la diabetes ha, ha revolucionado lo que es, ¿verdad? El, el uso de la insulina, el, el medir el azúcar, todo eso. ¿Dónde ves tú el progreso mayor y en qué estamos estancados?
2: Mira, eh, eh, en la diabetes Melitos, ha sido un campo que ha explotado, ¿verdad? En términos de que por muchos años pues, estuvimos varados con unos hipoglucemiantes orales, y un tipo de insulina que vino a ser humana en el 1980, ¿ok? Uh -huh. Ya en los 90 tenemos unas insulinas que son las análogas, que tienen un perfil de acción que es o más duradero o más corto, trabajan más rápido, y eso revolucionó la práctica de la medicina. Pero en los últimos años se han descubierto una serie de compuestos que no solamente... Eh, reducen ¿verdad? los niveles de glucosa en la sangre, sino que pueden reducir el apetito, que pueden reducir el peso del paciente, Qué que bueno. tienen un impacto positivo disminuyendo la mortalidad y la morbilidad del paciente con diabetes, que pueden ayudar a prevenir o a retardar complicaciones crónicas como son enfermedad crónica de los riñones. ...o inclusive... ...en fallo cardíaco congestivo... ...disminuyen la mortalidad cardiovascular... ...pueden disminuir... Eh, ...los infartos cerebrales... ...y todo esto es nuevo... ...sin causar bajones de azúcar... ...o hipoglucemia... ...o sea que esto... Adam, ...es una maravilla... ...en términos de los avances que han habido... ...en términos del monitoreo de azúcar... ...pues ya no tenemos que estarnos... ...pinchando los dedos... ...y Ajá. la gota de sangre sino que podemos, tenemos unos métodos donde tenemos eh, unos eh, instrumentos que miden los niveles de glucosa del paciente sin pincharse el dedo, lo pueden documentar hasta cada cinco minutos wow. y lo podemos ver en una computadora y estos aparatitos no solamente tienen una grabación de los niveles de azúcar, sino que también nos dan alarmas que podemos, si el azúcar está bajando, a cierto nivel o muy rápido que uno lo programa o si está subiendo más de cierto nivel que también se programa, nos dan unas alarmas y así podemos evitar la hipoglucemia o tratar la hiperglucemia, que es cuando está muy alta, este por medio de estas maquinitas, ¿verdad? Eh, también estas maquinitas pueden comunicarse, no solamente a teléfonos inteligentes, a computadoras, a unos monitores un este que vienen ya preparados y le pueden enviar la data a los familiares, a las maestras, a la enfermera, al médico. Claro, o sea, en el que, caso, que, que en el sí. caso de los niños
1: y los adolescentes es excelente herramienta. Claro
2: que sí, claro que sí, porque ya no estamos ¿verdad? estos padres a ciegas de qué está pasando con mi hijo, sino que pueden estar trabajando y tienen una alerta, mira, le está bajando la, la glucosa a mi hijo. Uh -huh. Y entonces, pues ahí pues se puede corregir el problema eh, antes de que ocurra. Así que sí, hay muchos avances luego y seguimos avanzando. O sea, que cada vez hay más disponibilidad de compuestos nuevos para manejar la diabetes y de estas maquinitas y de apps que son este, la sí. última tecnología, ¿verdad? Sí, las la aplicaciones. Este, para eh, manejar mejor ese paciente. ¿Cómo ves al paciente? Y obviamente el COVID ha influido. Ah, claro. Sino de que nos ha obligado a usar más la tecnología. Y entonces, pues ya no tenemos que ver al paciente físicamente, sino que hay otros métodos en que podemos interactuar con el paciente, ¿verdad? este, Sin eh, tener que venir físicamente a la oficina. O Así sea que eso también eh, ha explotado la tecnología en ese sentido.
1: Definitivamente los avances han sido muchísimos. Eh, ¿Has visto cambios en términos de la actitud del paciente? Sabemos que en la diabetes es una condición que el cambio eh, en el estilo de vida, la cooperación por parte del paciente es determinante.
2: Sí, sí, o sea, esto ha cambiado y también eh, quiero tocar el punto, ¿verdad? Porque para mí es bien importante la educación. La educación es una piedra angular fundamental en el manejo del paciente con diabetes. El paciente con diabetes debe recibir una educación, ¿verdad? En cuanto a cuáles son las metas de tratamiento para que conozca sus medicamentos, obviamente sus estilos de vida, eh, que es el, la alimentación, el ejercicio, la actividad física, ¿verdad? Todas estas cosas... Eh, y debe de ser un manejo que sea multidisciplinario uh -huh. donde no solamente intervenga el endocrinólogo o el médico sino que también necesitamos el apoyo de las nutricionistas de las enfermeras trabajadores sociales educadores en diabetes y otros especialistas que nos puedan ayudar a llevar a este a cabo un buen manejo del paciente con diabetes
1: excelente ahora te pregunto Miriam por qué escribir un libro acerca de la endocrinología en Puerto Rico y su desarrollo, ¿cuál fue Porque el... debemos,
2: debemos de dejar documentado la historia de cómo nació eh, la endocrinología en Puerto Rico, cómo se ha ido desarrollando, cuál ha sido el impacto de los endocrinólogos en el campo, uh -huh. ¿ok? Desde que llegó el primer endocrinólogo, el doctor Manuel Paniagua, desde que se fundan los programas de adiestramiento y endocrinología, tanto en el Hospital Municipal de San Juan como en el Hospital Universitario, ¿verdad?, cómo se han ido adiestrando endocrinólogos que al momento pues, han poblado toda la isla. ¿verdad? Seguro. Eh, antes teníamos que ir afuera, a Estados Unidos, a otros sitios a adiestrarnos. Ya tenemos programas de entrenamiento aquí que son los que están sufriendo la mayoría de los endocrinólogos en la isla. Y cómo el endocrinólogo, por su forma de pensar, eh, hace un énfasis ¿verdad? en su educación y en la educación a otros profesionales de la salud, así que han impactado positivamente en llevar a cabo multitud de programas educativos para todos los médicos en Puerto Rico, para otros profesionales de la salud, como mm -hmm. son enfermeras, educadores en diabetes, nutricionistas, etcétera, etcétera, eh, para mejorar la excelencia en la práctica clínica de la endocrinología impactar positivamente en la en la vida de los pacientes que tienen enfermedades endocrinológicas que no solamente es diabetes, claro. que es problemas de tiroides problemas de la pituitaria, problemas del páncreas problemas de las adrenales, problemas de crecimiento o sea, son muchos de infertilidad de, o sea, son muchos los problemas que puede manejar el endocrinólogo. Esta, Además de eso uh -huh. ¿verdad? han impactado eh, los endocrinólogos eh, han sido muchos los que han sido directores médicos, eh, directores de secciones, en la, eh, han estado en la academia, han sido investigadores clínicos, han participado y apoyado todas las sociedades eh, laicas que tienen que ver con pacientes que tienen problemas de diabetes o mm -hmm. problemas endocrinológicos o problemas de tiroides o sea, han celebrado múltiples campamentos de verano para eh, personas con diabetes y niños con diabetes o sea, que han impactado en la práctica de la medicina bien, bien fuerte, y entonces todo eso se pierde, este no se queda un documental de qué es lo que ha pasado, así que cuando vino la pandemia yo dije yo tengo que escribir algo y busqué el apoyo de múltiples colaboradores porque no quería que fuera solamente mi punto de vista claro eh, por eso eh, tengo un listado de colaboradores verdad que incluye los directores de todos los programas de adiestramiento de endocrinología en puerto rico incluye socios fundadores de la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología eh, incluye eh, educadores en diabetes incluye Múltiples profesionales que han estado trabajando de cerca con los
1: endocrinólogos. Y, y sé que, eh, digo, por la experiencia que he tenido en las entrevistas, estoy haciendo, ¿verdad?, periodismo de salud prácticamente a tiempo completo ahora, entre mi programa y otros medios, ¿verdad?, con los cuales colaboro, y las endocrinólogas que entrevisto en su mayoría son mujeres y son mujeres jóvenes.
2: Pues eso sí es cierto. Eh, porque, como te dije, yo estuve en el recinto de Ciencias Médicas, hospital universitario, dirigiendo la sección de endocrinología, y en realidad la mayoría de los médicos que tuvimos este, adiestrando en endocrinología eran mujeres, pero no quiere decir que no hayan varones. No,
1: claro, claro.
2: Eh, pero esta es una práctica que es general, uh -huh. porque, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina, en el 1970, eh, mi clase eran 90 varones y 13 mujeres. Sí. Y ahora las últimas clases de medicina, dos terceras partes de la clase de medicina son mujeres y solamente Cierto. una tercera parte son varones. O sea que es una dinámica que se ha dado a nivel general. Hay más médicos mujeres actualmente saliendo eh, a los distintos campos que eh, varones.
1: Y sé que está presentando el libro el próximo 17 de septiembre, sábado 17, a las 11 de la mañana en la Biblioteca Carnegie, eh, y entiendo que el público general está invitado, personas que estén interesadas en esta área de la medicina, campo, y, y, sí. y me, yo creo que médicos en general, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
2: Especialmente, ¿verdad?, todos aquellos que tengan un interés en la historia de la medicina, porque esto, como te digo, es el primer documental de la endocrinología en Puerto Rico y exhorto, ¿verdad?, a otros de otras especialidades, pues que también escriban y dejen constancia de qué ha, qué ha pasado en sus campos.
1: Eso es bien importante. Eh, ¿Y el retiro? ¿Está en tu mirilla o no? <risas> pues yo me
2: retiré de catedrática de recinto de ciencias médicas, Ajá. pero yo sigo activa en la práctica clínica de de la endocrinología y dirijo también un centro de educación para personas con diabetes, porque como te dijo, yo creo mucho en la educación en el paciente con diabetes, así que eh, no solamente darle un servicio clínico de un endocrinólogo, sino que hay que recibir el apoyo de un educador en diabetes, de una nutricionista, claro. eh, de una enfermera, para que ese eh, tratamiento sea integral. Así que, no, yo sigo activa.
1: ¿Dónde tienes prácticas? Yo también
2: estudia? activa dando charlas este, eh, y avanzando, ¿verdad?, en la cuestión de eh, difundir el conocimiento de endocrinología. Por ejemplo, eh, hicimos un programa que se llama Diabetes University Online, donde hay una plataforma donde hay 14 horas de contacto de educación médica continua para médicos Excelente. en donde van todo el manejo de diabetes el ABC del manejo de un paciente con diabetes está ahí y está este, disponible y lo, el médico lo puede tomar online a su paso ¿verdad? y va a estar disponible por todo un año eh, Excel es, excelente iniciativa. En la academia y en la educación
1: excelente iniciativa doctora miriam allende dónde puede conseguirte el público para este tipo de charlas para eh, visitas a tu consulta etcétera
2: eh, pues realmente a mí no me gusta dar el teléfono de los vecinos okay. eh, pero me puede conseguir online miriam allende eh, yo estoy en mi oficina está en Omacao,
3: okay.
2: y está abierta y yo estoy sí eh, viendo pacientes nuevos y viendo pacientes de seguimiento, y los endocrinólogos tenemos mucha fama de que son difíciles las citas, sí. pero miren, yo les estoy asegurando, actualmente están saliendo seis endocrinólogos por año, seis, eh, y están poblando toda la isla, eh, sí, somos un grupo de alta demanda, porque hay muchas personas, como tú sabes, con diabetes, y hay muchas personas con enfermedades tiroideas, sí. Pero, pero sí, estamos aquí y no nos estamos yendo, ¿ok? Y no eso nos lo... estamos yendo. Y, y eso, eso es lo bueno. Somos de las pocas ramas en, en la medicina que no se están yendo a pesar de que los
1: planes médicos, ¿verdad? Pues nos tienen un poco abusados.
3: Sí.
2: Este, pero sí estamos disponibles.
1: Muchísimas gracias, mucho éxito eh, con estas presentaciones del libro, eh, ya saben, el libro eh, La endocrinología en Puerto Rico de la doctora Miriam Allende, el próximo 17 de septiembre en la Biblioteca Carnegie a las 11 de la mañana. Eh, muchas gracias y mucho éxito.
2: Gracias Lili por la entrevista, buen día.
1: Antes de irnos a la pausa, quería comentarles: han salido nuevos estudios acerca de lo importante que es tomarse micro breaks, eh, pequeños breaks durante el día de trabajo. Eh, pues muchas empresas, inclusive en agencias de gobierno, pues hay ciertos breaks que tú te tomas eh, una vez al día, ¿verdad? Aparte de la hora de almuerzo o en la tarde. Pero está hablando de específicamente que la fatiga de trabajar constantemente, especialmente sentados, mucha gente que está trabajando eh, en remoto desde la casa, eh, que cada hora y media es necesario uno tomarse unos de estos micro breaks. Eh, en periodos, por ejemplo, después que estás 90 minutos trabajando, esa hora y media, eh, tomarse breaks de 15 o 20 minutos eh, y que si es posible te separes de tu área de trabajo te vayas a algún otro lugar, eh, te levantes y dentro de esa hora y media, oíganse esto, eh, tratar de pararse mientras están trabajando, estirarse, hay inclusive estiramientos para hacer en el escritorio sentados en la oficina, eh, lo pueden buscar online eh, eh, y son excelentes. De cada 20 o 30 minutos, un estiramiento eh, y, y para distraer a tu mente y sacarla de la tarea que estás haciendo y entonces volver. Y pueden ser hasta dos minutos de mindfulness, de respirar, de buscar una meditación, de escucharla, etcétera No dejen de hacerlo porque según estos estudios, a medida de que el, eh, la fatiga continúa, tiende a ponerse peor, con el tiempo, regresamos en breve con más de Felizmente Saludable con Lili
0: Quédate con nosotros, oriéntate edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320, seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García
1: Este próximo miércoles 14 de septiembre eh, se conmemora el Día Mundial de la Dermatitis Atópica Es una condición crónica de la piel que suelen padecer las personas eh, Desde la niñez y que puede durar hasta la edad adulta Es eh, una condición bien retante en términos de su tratamiento Y en términos de eh, cómo afecta la calidad de vida también de, de los pacientes Y tenemos con nosotros al reconocido dermatólogo, doctor Ortiz Espinosa. Eh, ¿Cómo está usted, doctor?
4: Muy bien, muy bien. Eh, nada, ciertamente muy interesado en, en poder eh, compartir eh, sobre el tema este de la dermatitis atópica, porque como has dicho, es una condición que afecta a muchas personas y no solamente al paciente, sino a sus familias y a todos que comparte y está alrededor.
1: Cuando hablamos de dermatitis en general, eh, para definir lo que es una dermatitis versus lo que es dermatitis atópica,
4: Existen existen diferentes tipos de dermatitis. Esta, la la derma, dermatitis como tal es un, un término genérico para lo que es un, un proceso inflamatorio de la piel, que no significa que la piel se vea hinchada, aunque Ajá. clínicamente se puede ver eh, eh, rojiza, hinchada y eso, pero la dermatitis como tal comienza microscópicamente, o sea, que, que no se ve, y va el proceso aumentando hasta que se ve entonces los rasgos de lo que es la dermatitis que hay como mencioné diferentes tipos entre ellos eh, una de las más comunes es la dermatitis ceborreica la dermatitis de contacto que uh -huh. es, cuando uno toca algo eh, tiene expuesto está expuesto a algo que le da irritación dermatitis eh, por el sol y la que eh, más eh, una de las más conocidas y más la dermatitis atópica. Así que eh, es un es como decir un carro, pues hay distintos tipos de carro, Seguro. La, de, la, la dermatitis pues, es un término general, pero que ciertamente hay distintas distintos tipos causados por distintas condiciones y distintas cosas, ¿Qué, desde qué, lo externo hasta lo interno.
1: ¿Qué causa entonces la atópica y qué la define como atópica?
4: Sí, el, el paciente de dermatitis atópica, es un, es un, esto es un cuadro que, que tiene que ver con el aspecto genético de la persona y ambiental. Mm -hmm. eh, la persona que tiene dermatitis atópica nace con la predisposición a, a tener otros tipos de condiciones alérgicas como lo es el asma y la sinusitis y la, 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 la rinitis alérgica y otras cosas. Ahora, ciertamente la dermatitis atópica eh, va a, a comenzar muchas veces de bien temprano en la vida. Eh, hay personas que, que desde la niñez temprano lo tienen, otros lo desarrollan un poco más tarde, más común que sea temprano en la vida. De ahí viene ese aspecto hereditario, genético, que Ajá. tiene eh, esta, esta condición, que como mencioné está unida a otra y que se expresa a nivel de, de la piel con eh, enrojecimiento, una piel reseca, mayormente son Ajá. pieles que, que reaccionan a cualquier cosa. Eh, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si se está mucho dentro del agua, si si suda, cualquier cosa puede estimular. Exacerbar, puede exacerbar por, la condición. Exacerbarlo, sí. Sí. Por eso mencioné que, que aparte de un aspecto ya genético, eh, tiene un aspecto ambiental muy grande eh, que, que lo empeora. Y por sobre todo, pues una condición autoinmune también. O sea, que la genética le predispone a que por alguna razón, pues, desarrolle eh, una serie de, de, de reacciones en la piel mediadas por ciertos co componentes de, de nuestro sistema inmune que están como alterados, están eh, más activos de, de la cuenta. Eh,
1: ¿Y puede ser en cualquier eso, parte eso del cuerpo? La Doctor, ¿la, ¿las lesiones pueden ser en cualquier parte del cuerpo?
4: Sí, la, la dermatitis... Eh, Va a afectar cualquier parte, pero se distingue bastante de que en la, en la niñez tiende a, a estar bastante afectada la carita, la cara del, del, del rostro, con áreas que, que son áreas, eh, por ejemplo, alrededor de la boca, a veces está como clarito y el, uh -huh. el resto está rojizo con, con descamación o, o a veces hasta la dermatitis es tan fuerte que, que tiende a a causar costras eh, por el suero que, que, que bota la piel y eso se forma en costras, no que esté infectado aunque algunas lesiones de, de, matiz de tópica se pudieran infectar uh -huh. pero la realidad es que puede afectar a cualquier parte con una predilección a la dependiendo de la edad a las áreas eh, extensoras o a las áreas flexurales uh -huh. entiéndase el área flexurales como la parte de adentro del codo y el la área extensora la parte de afuera del codo eh, y mientras más adulto pues más va a tender a tener en las áreas extensoras, eh, pero le puede dar en cualquier parte, como mencioné.
1: Y me imagino que el picor es enorme.
4: Sí, un, uno de los signos eh, y los síntomas más importantes de la hematitis atópica es el picor. Uh -huh. y, y esto, el picor es el, uno de los que, que le causa más eh, eh, problemas, porque tiende a a causar incapacidad para dormir, para eh, estar tranquilo. Le, le afecta todo su sistema porque nadie con el picor... De hecho, quiero hacer una... El picor es una forma de dolor, o sea, de dolor. Se transmite por las mismas fibras eh, nerviosas que se transmite el dolor. Así que muchas veces uno se causa dolor para no tener el picor. Cuando tú te rascas, lo que haces es causándote dolor para, eh, o engañando un poco esas fibras para que no... para para poder salir un poco de esa sensación tan cómoda y tan molestosa que es el picor que le lleva a no poder, un, no poder dormir. Muchas veces estos niños o personas atópicas no pueden conciliar el sueño por el picor, no pueden ir a veces a la escuela, no wow. pueden trabajar por el picor. Por eso es tan importante eh, diagnosticarla y, tra y trabajarla a tiempo con para que tenga alternativas de, de control de esta condición.
1: Hemos mejorado en términos del diagnóstico porque sé que hace unos años atrás pues se confundía con otras condiciones y a veces los pacientes tardaban mucho en recibir el medicamento adecuado.
4: Sí, de hecho, se ha mejorado mucho, mucho el diagnóstico y el tratamiento. Uh -huh. eh, con, con el advenimiento de, de medicinas nuevas que, que llamamos biológicos, pues hay hay un mejor control de la condición porque se está llegando al, al como diríamos, a al meollo del asunto, allá a la sí. raíz, donde están esa, esos, como mencioné, componentes del sistema inmune que están alterados. Eh, y, y eso, estas nuevas medicinas logran bajar esa reacción para que no termine en el proceso este tan fuerte de, de las lesiones en piel, y, e, e inclusive disminuyendo la, la sensación del picor. Ya hay, ya se sabe que algunas de estas medicinas no solamente disminuyen la dermatitis, sino también la sensación de picor. Pero hay cosas bien importantes con la persona atópica que desde bien temprano en su vida la, se mantenga un régimen de lubricación de la piel, porque la piel. se sabe que la piel reseca le predispone a, a, a tener un cuadro peor. Lo otro eh, bañarlo con jabón suave, uh -huh. eh, mantenerlo en un ambiente controlado, ni no mucho calor, ni no mucho frío. No tiene que bañarse muchas veces, porque se, al contrario de lo que uno piensa, cuando uno está mucho en el agua se reseca. Se más reseca
1: más la piel, lo,
4: claro. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, piensa que estando dentro. Agua, aunque a veces hay unos baños de tina que, que le recomendamos, donde le echamos unos polvos que tienen algunos... Derivados de la avena y eso que le, le ayudan a hidratar Excelente. o lubricar esa piel. En, 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 en resumidas cuentas, la, la hidratación y humectación y lubricación de la piel es extremadamente importante en estos pacientes porque le disminuye en parte esta reacción y si empezamos bien temprano en la vida, se sabe que puede hasta disminuir la severidad a la larga de la condición, sí. pero volviendo a, lo, a, la, a la que actualmente te, tenemos una conciencia mayor de la condición, se conoce mejor los tratamientos han, han ido mejorando y también estamos viendo la dermatitis atópica como un cuadro eh, multifactorial y donde está envuelto desde el aspecto emocional el aspecto familiar el aspecto ambiental el aspecto médico, el aspecto de la superficie de la piel todas estas cosas en una condición, o sea, que no no es sencillamente que una dermatitis que pica es, es un cuadro es algo más completo. es mucho más es más complicado eso que uno piensa, ¿verdad? Sí, pues, La, el área
1: emocional el área emocional está comprobado, ¿verdad? Que en todas las condiciones autoinmunes eh, es, es determinante eh, y el y los estresores físicos, porque hablamos de los estresores ambientales, pero los estresores emocionales también pueden afectar y, y exacerbar la condición, ¿no es cierto?
4: Sí, de hecho es, es una de las cosas que hay que tener más en cuenta como eh, el estrés. Eh, aquí hay una cosa, si la condición es la que le está causando el estrés o el estrés le está... Causando, cuando... agravando la condición. Existe existe de los de, en las dos direcciones está definitivamente la condición, como mencioné, el, el picor, la molestia, el estrés social, porque mire, no es nada de fácil andar por ahí con la piel llena de... De, de lesiones, de claro. O, 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 o lesiones. Usted sabe que uno puede tener una condición interna que no puede tener el hígado dañado. Si sí. No, pues nadie se lo ve, pero la piel es un órgano externo donde todo el mundo, y, y de mala suerte que en nuestro país, Puerto Rico y los países latinos, las personas son eh, un poco indiscretas. Lo hacen, o sea, no lo hacen a propósito, lo hacen bastante, es como natural que nos sale de, de que de todo lo que veamos queremos saber lo que es. O, claro,
1: o preguntamos mucho, preguntamos mucho.
4: Sí, eso eso no es así en, en los anglosajones y eso, pero en nosotros es muy fuerte yo creo que el, puerto, el puertorriqueño es bastante fuerte. Pero eh, lo traigo porque esto es un estresor tremendo porque la, las personas, pues, tienen que salir con, con algo que se ve en la piel y eso eso le afecta. En eso también, por otro lado, el, si la persona está teniendo otros tipos de estreses en la, en la vida, o sea, que haya problemas familiares, un hogar disfuncionado, o que esté en una escuela nueva, o que los amigos los estén buleando muchas cosas que afectan ese aspecto emocional que es bien importante y, y incluso... Muchos de estos jóvenes o personas se deprimen con la condición, entonces es como un ciclo que no es muy bueno. Por eso es importante dar alternativas e intervenir temprano en, en esto, porque ciertamente pues eh, los efectos pueden eh, ir más allá y causar eh, daño hasta permanente a algunas personas emocionales.
1: No, no sé si en el caso de, ¿verdad?, en su, en su práctica con sus pacientes, si ellos le confiesan si están buscando o no ayuda emocional y si ha notado que eso sí hace una diferencia.
4: Bueno, sí, hay, no es tan usual, pero ciertamente sí, eh, algunos pacientes pues, es, me, me, me han dicho que han tenido que ir a psicólogos, incluso a psiquiatras para ayudarle con, con su condición, y hay algunos que uno les recomienda de, también que necesitan ayuda emocional ¿no? porque y, porque la realidad es que nosotros pues sí podemos ayudar en, en la parte médica, la parte sí. eh, tratamiento, eh, y dar algunos consejos y como entendemos la condición y, y sus efectos emocionales pues en algo debemos ayudar pero hay veces que definitivamente requieren de algo más que eso porque no no está en nuestra competencia y, en algunos casos, eh, ir más allá con ciertos tratamientos para ayudarle al aspecto emocional, pero la realidad es que eh, sí. Eh, es lo ideal. Hay muchos que están es afectados, incluso parejas, eh, donde uno, uno tiene ya de adulto, uno tiene esta condición tan fuerte, el otro no, el hecho de no poder dormir, la, la apariencia física, todas estas cosas. Seguro
1: la autoestima. Eh, sí, mucho, se mucho, afecta eh, sabemos que es una condición que ahora con medicamentos en su gran mayoría se puede controlar pero no se cura es correcto
4: Sí, bueno es que eso eso aplica esencial, esencialmente a casi todas las condiciones médicas el asma no se cura, la diabetes no se cura da muchas cosas de, eh, la dermatitis atópica es una condición multifactorial que se controla y se puede controlar a tal grado de que podamos pensar que está curada, okay. pero, Esa es pero buena no se podemos garantizar. Lo que sí vemos en condiciones así, como la dermatitis atópica y otras, es que si se logra un control a largo plazo, llega el momento como que el, que el sistema se olvida de la condición. Es, es como 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 que si la borrara y aún luego más tarde, cuando ya empieza a dejar el tratamiento intenso, uh -huh. se mantiene bastante bien controlado que para un paciente que ha estado muy malito, que no incapacitado casi con esto, que se controle, que esté con un poco no tiene que estar 100% libre de lesiones, para ellos es una diferencia tremenda es como si se hubieran curado Seguro. eso, eso es así, y eso aplica a casi todas las condiciones de la medicina vuelvo a decir, porque la mayoría de uno las controla, pero pudieran venir, nadie le puede que... decir a la persona, bueno te voy a dar algo y nunca más vas a estornudar, ni nunca más vas a Tener asma o, o lo que sea. Eh, pero ciertamente estamos, qué bueno, en un momento donde estas nuevas medicinas eh, pueden controlar junto con otras cosas, porque ellas no lo hacen todo. Uh -huh. Volvemos, tenemos que tener cambios en hábitos. Tiene que hidratarse bien la piel, tiene que usar jabón, o sea, tiene que evitar eh, extremos en, en, en el ambiente como Seguro. demasiado calor, demasiado frío. Eh, y por otro lado, una, condi una cosa curiosa es que algunas de estas condiciones eh, llevan, tienen como una tendencia sí o por época. Eh, que sí, pase, por temporadas, de, de, por temporada. se, se, se controla en un tiempo uh -huh. y después cuando viene el invierno, por ejemplo, la gente piensa que en el invierno la piel se reseca mucho y, y las condiciones papuloescamosas como lo es la dermatitis atópica y otras se ponen más activas durante el invierno. Eh, en el verano el calor nos irrita y quizás pues, eh, pero en el invierno pues muchas veces las condiciones papulos camusas corren eh, cursos más severos que más en severo. otras épocas del año.
1: Qué interesante, o sea que tiene, sí. está la parte médica que eh, los avances han sido muchos, pero está la parte también que es responsabilidad del paciente. Así que muchísimas gracias, doctor Ortiz Espinosa, por habernos atendido. Sé que está de vacaciones, así que tomarse este ratito para nosotros. No, eh, para mucha salud mí, y muchas bendiciones para usted y para su familia.
4: Gracias, gracias por la oportunidad y espero que todos estos nuestros pacientitos y familiares de pacientes con dermatitis atópica pues, logren conseguir la, pues, la, la, el mejor cuidado y manejo para esa condición.
1: Así sea. Vale. Bueno, y continuando, en felizmente saludable con Lili, eh, cuando hablamos de terapia física o tenemos síntomas como dolores musculares, dolores en coyunturas, huesos, espasmos, la pregunta que muchas personas se hacen, yo misma me las he hecho, es ¿necesito un fisiatra? ¿Necesito un ortopeda? ¿Puedo ir directamente a un fisioterapeuta? ¿Tengo que ir a darme un masaje? Eh, son muchas las especialidades y a veces hay confusión en qué le toca a quién. Eh, para hablarnos de la diferencia, conversamos hoy con la terapeuta atlética, la doctora Yamilka Padilla, quien ha estado anteriormente con nosotros. Gracias, Yamilka, por acompañarnos nuevamente. Saludos, gracias por la invitación. Un placer escucharlos. Eh, esta confusión a la cual yo me refiero, eh, ¿te es eh, familiar? <risa> Sí, es definitivamente una
5: confusión real la vemos a diario, la escuchamos con nuestros pacientes y, y en efecto es muy importante aclarar esa confusión porque pudiéramos caer quizás en una atención inadecuada dependiendo obviamente el diagnóstico de este paciente. Por tanto, es muy importante saber la diferencia entre todos los profesionales que a fin de cuentas todos trabajan en conjunto por la salud física de este paciente Seguro. pero conocerlo es relevante.
1: Eh, en mi caso, por ejemplo, yo fui en una ocasión a la fisiatra, ¿verdad? Porque tenía problemas que yo asumía que era túnel carpal, que parece que hay algo de eso. Entonces, ella me envía a terapia, que es con fisioterapeutas. Exacto. Eh, pero que se supone que ese es el orden, ¿cómo viene la cosa? Sí, pues,
5: hablando del fisiatra...
1: El fisiatra es un médico, ¿no?
5: Sí, a nivel de, de orden médico... El fisiatra es el especialista que se encarga del área de la medicina física y rehabilitación. Okay. El fisiatra evalúa a estas personas con, que están afectadas en sus funciones corporales, ya sea producto de una enfermedad o de una lesión. Si vivimos la enfermedad, Enfermedades, por ejemplo, como esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, dolores crónicos, la espalda, distrofia muscular, lesiones obviamente que pueden ser accidentales como torsoras de tobillo, espasmos musculares, etcétera, porque uh -huh. el fisiatra se puede especializar en la zona de medicina deportiva. Ellos realizan también un fellow, aquellos que lo hacen, en sports medicine. Okay. Y en ese orden, el fisiatra prescribe terapia Y esa terapia entonces va dirigida a lo que es el terapista físico. Ya entonces el terapista físico a nivel de Puerto Rico existe el asistente del terapista físico que es un grado asociado donde estos profesionales estudian dos años. Uh -huh. Ya la maestría y el bachillerato se eliminó en Puerto Rico y en diferentes países y existe entonces ahora lo que es el programa doctoral eh, que okay. se ofrece obviamente a una de las instituciones de nuestro país. El fisiatra refiere terapia al terapista físico y es en esta oficina donde el paciente recibe la prescripción de terapia de parte de la orden que ha hecho el fisiatra.
1: Eh, quiero que me aclares algo acerca de la, de la educación de estos este, fisioterapeutas, eh, pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Eh, claro que sí. Ya volvemos.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320 en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Estamos conversando con la doctora Yamilka. Padilla, ella es terapeuta atlética eh, y estamos hablando acerca de la diferencia entre lo que es el fisiatra, el fisioterapeuta, eh, en este caso son asistentes de terapia que estabas de describiendo, Yamilka, sí. su trabajo. Me dice que ahora hay doctorado, pero entonces el bachillerato se hace en otra, en, en otra eh, cosa que no es terapia física y en pasan caso... a, a doctorado.
5: Sí, en el caso de, del terapista físico, el orden que tenemos en Puerto Rico es que ya existe solamente el grado asociado, dos años, que se ofrecen en diferentes instituciones del país. Uh -huh. Ya el bachillerato y la maestría no existe. Ahora el nivel en Puerto Rico está a nivel de doctorado. Por ende, estos profesionales necesitan hacer un bachillerato en áreas relacionadas, hacer unos prerequisitos para la admisión entonces al programa doctoral y están prácticamente de 3 a 4 años realizando su doctorado en terapia física.
1: Ok. En, en el caso tuyo, tú tienes un doctorado, pero es no es en terapia física. No,
5: en el, en el caso mío, yo soy terapeuta atlético, que es otro profesional de la salud, que se especializa en la prevención, evaluación, manejo y tratamiento y rehabilitación de lesiones atléticas. Va inclinado a esta población que está físicamente activa, uh -huh. más afiliado a lo que es el deporte, ese proceso de manejar una lesión cuando ocurre en el momento, en el evento deportivo, en el momento de la actividad física, y se planifica ese proceso de rehabilitación para devolver la persona en las mejores condiciones óptimas al deporte. No empecé, por ejemplo, en mi caso, a realizar maestría. Realicé el doctorado también en áreas relacionadas y estoy obviamente envuelta también en lo que es la población general. Por ejemplo, manejo pacientes con situaciones crónicas, pacientes uh -huh. con artritis, pacientes con condiciones, obviamente, hipertensión, diabetes, etcétera pero ya ha sido en base a la preparación anexa que he realizado luego de mi bachillerato.
1: Ok, o sea que tienes, si tienes, sí ves a la población general, aunque tu doctorado es en el área atlética.
5: Exactamente, en el caso de mi doctorado, yo comparto doctorado con el área de nutrición y rehabilitación uh -huh. y de cierta forma eso nos da una amplitud, para aquellos terapeutas atléticos que quieren seguir estudiando, obviamente es bien interesante unir áreas que nos van a complementar para hacer un tratamiento completo para el paciente, que es lo que estamos manejando en este caso. Pero a diferencia de la terapia física, por ejemplo, Puerto Rico ofrece solamente una institución, es la que ofrece el bachillerato en terapéutica atlética. Okay. En Puerto Rico es solamente una institución en Puerto Rico y el Caribe las demás instituciones serían en Estados Unidos. Así que aquellos estudiantes que hacen terapéutica atlética, pues obviamente la recomendación es seguir estudios de maestría y por ende el doctorado para
1: tener un amplio campo de atención para nuestros pacientes. Ok, o sea que si yo tengo una dolama, eh, yo voy primero al fisiatra, eh, porque hay gente sí. que, va, que hace cita directamente con el ortopeda, entonces explícame, el ortopeda es otra cosa. Sí, el
5: ortopeda. Lo interesante de esto, Lili, es que todos somos una rama que trabajamos con el aspecto de la rehabilitación del paciente, pero en el caso del ortopeda, el ortopeda es este especialista que trata las condiciones del sistema musculoesquelético, pero se enfoca más en el aspecto del sistema óseo, lo que son huesos, articulaciones. Uh -huh aunque sí trabaja en la reparación de lesiones ligamentosas, por ejemplo, cuando se rompe un ligamento, eh, un tendón, pues sí. el ortopeda es el que pasa el proceso quirúrgico para reparar ese tendón. Así que ya ellos van más específico al proceso de lo que son fracturas, deformidades óseas, infecciones en los huesos, todo lo que sea en esta parte sistema esquelético, pero son cirujanos. Y en este caso, los ortopedas se van a clasificar por especialidad, porque vemos aquí en Puerto Rico y en el mundo que ellos se dividen, por ejemplo, ortopedas especialistas en tobillo y pie, en mano y muñeca. Sí, ahora cada vez
1: son más especializados.
5: Exactamente, son más especializados. Vemos el este ortopedas es especialista en rodilla en codo, en columna vertebral. Y en este caso, el cuando lo importante es Lili, que dentro de todos estos profesionales el paciente reciba el diagnóstico adecuado para que eventualmente reciba el tratamiento adecuado a su condición o enfermedad y en el caso del fisiatra es una primera línea de evaluación donde va a manejar esta situación de tratamientos o pacientes que llegan con enfermedades o condiciones en el músculo o musculoesqueléticas para entonces referir al proceso de terapia. Si lo vamos a ver en un punto más claro, fisiatra es más músculo esqueletal y okay. vamos a ver que el ortopeda va directamente al problema óseo, a la parte de hueso
1: pero a la larga, si hay un problema hay una operación ahí, este, eh, o hay un problema eh, que descubre el, el fisiatra ¿no? Eh, eh, te, te van a enviar a terapia lo, exactamente, lo va a
5: referir a terapia si es tratable por modalidades terapéuticas y ejercicios de rehabilitación y obviamente las terapias pero si ya descubre que hay una situación ósea mucho más directa, lo va a referir al la ortopeda. Es bien interesante, Lili, porque a fin de cuentas el, el paciente va a rotar por todos estos profesionales o va a rotar ya sea del fisiatra al ortopeda o del ortopeda al fisiatra, porque lo normal luego de una cirugía uh -huh. es que este paciente reciba terapia. Por ende... Debe ser entonces nuevamente evaluado por ese fisiatra referido al fisiatra para que el fisiatra pueda entonces referir el proceso de las terapias. Se va,
1: ¿No se va directamente entonces a, a terapias? No, no.
5: Para que, el, para que eventualmente el orden aquí en Puerto Rico el paciente pueda recibir sus terapias necesita una prescripción necesita prácticamente esa prescripción de parte del fisiatra y el ortopeda eventualmente también puede referir terapia física luego de su cirugía. Y es interesante, Lili, porque nos hemos dado con el caso, en mi caso personal, que recibo pacientes luego de cirugía para el proceso de rehabilitación funcional, uh -huh. me dicen... Mira, mi ortopeda no me envió a terapia porque a veces tienen quizás un poco de temor en que esa cirugía se pueda eh, afectar. Y sí hemos visto el caso de muchos ortopedas que quizás se limitan un poco a, a referir terapia, pero queremos decirle que, que habemos y hay, existen muchos. Eh, eh, centros muy especializados y preparados para llevar ese paciente luego de una cirugía a una rehabilitación efectiva.
1: ¿Y entiendes que es desconocimiento tal vez por parte de los ortopedas en términos de esto? Pues de cierta forma respetando su criterio yo pudiera decir que en parte
5: si sí hay un efecto eh, de desconocer quizás esos profesionales o el lugar eh, exacto e idóneo para poder, para poder realizar este proceso de terapia y y sabemos que luego de una afección, de una lesión, de una cirugía, es muy importante el proceso de rehabilitación porque los claro. pacientes pierden unas capacidades de su aptitud física y, y a nivel de músculo, el músculo se atrofia, se impacta la movilidad y es muy importante devolverlas en base a un sistema de rehabilitación planificado y estructurado para este paciente. Tenemos, Lili, eh, li, li, una abundancia de información en la internet Qué que bueno que haya acceso a información, pero en el caso de la salud Lili tenemos que depender mucho de buscar fuentes fieles de información y científicas y a acudir a los profesionales claro. y no dejarnos llevar por diagnósticos de internet o información que pueda coincidir con los síntomas que tenemos para decir, ah, pues tengo esto porque lo dice la internet. Claro,
1: no es como para tanto, no es como para <risa> tanto. Yamilka, sé que tienes la, la práctica en Barranquitas, ¿es correcto? Correcto, tenemos la Clínica Terapéutica de Ejercicio y la
5: Salud aquí en el pueblo de Barranquitas, donde manejamos todos los procesos de prevención, manejo, evaluación y rehabilitación de lesiones. Y tenemos unos programas bien hermosos con nuestros pacientes, donde trabajamos Exercise Medicine, que es un programa que eventualmente ayuda a los pacientes con condiciones crónicas de salud a mantener prevenir y también mejorar su ¿Puedes darnos el teléfono? El ejercicio terapéutico
1: danos el teléfono que se nos está terminando el tiempo
5: cómo no, eh, 939 402 8160 clínica terapéutica de ejercicio y la salud.
1: Muchísimas gracias a la doctora Yamil Capadilla, mucha salud para ti y los tuyos, y gente nos despedimos se nos acabó gracias. el tiempo eh, será hasta el próximo sábado con felizmente saludables recuerden, la felicidad es una decisión personal, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.